0: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a María Gabriela Rivadeneira. Es fundadora y directora de la Fundación Fuera Rosa de Ecuador. Es una fundación sin fines de lucro y es terapeuta emocional. Vamos a conversar con ella porque, que nos cuente un poquito de su vida. Ella tuvo un cáncer de mama, lo superó pero lo superó con una receta que todos deberíamos aprender. Ella nos va a dar la receta, es mucho amor. Vamos a dar la bienvenida a Gaby Rivadeneira. Gaby, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias, Gaby. Eh, bueno, primero, antes que nada, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación de conversar un poquito con nosotros. Cuéntame, ¿qué edad tienes en este momento?
1: Eh, ahora, bueno, recién cumpliditos los 38 años.
0: Ah, qué Dicen bien. Dicen que
1: los 38 que no se juega, pero yo sigo jugando. <risa>
0: <risa> Oye, Diego, a ver, cuéntame, cuenta un poquito de tu historia, porque sí. es interesante. Eso nos, nos puede ayudar y nos puede motivar a muchísimos... Muchísimos de nosotros que podemos tener el mismo tipo de problemas que tú tuviste.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, contándoles un poquito de desde mi niñez, se puede decir. Tuve una, una niñez, se puede, un poco complicada, porque mis papás empezaron a divorciarse cuando yo tenía unos 15 años. Entonces, en el tiempo de la adolescencia fue bastante fuerte llegar a ese proceso, tener ese proceso de un divorcio de, de mis papás tengo un eh, un hermano medo, menor somos cinco hermanos en totales pero desde ese entonces empecé a ser yo la, la mamá la mamá y la papá para mi hermano entonces fue una época en la cual a mí me marcó mucho porque empecé a tomar responsabilidades que no las que no eran mías prácticamente entonces pero sin embargo las hice con mucho amor a la edad que tenía, fui creciendo, creo que crecí muy rápido y maduré muy rápido, que también eso ahora yo lo veo como, como mi fuerza que fue a, a afrontar todo lo que he vivido. Eh, yo soy de Cayambe, soy cayambeña, nací acá en Quito, pero fui a vivir en Cayambe, después a mis 22 años regresé a Caquito por temas de trabajo, de trabajo y de estudio, ya me quedé acá, en ese entonces estuve trabajando en un broker de seguros, estuve estudiando psicología y cuando yo tenía 31 años porque para mí el, era como que lo que toda mujer quiere a partir de las 30 que es tener su título, tener su casa, tener su familia, tener sus hijos, el tener, el tener, el tener, pero yo nunca eh, me imaginaba que a mis 31 años iba a tener un diagnóstico.
0: ¿Y qué pasó, Gaby?
1: Eh, bueno, exactamente fue el 10 de abril del 2014 en que a mí me detectaron un cáncer de mama. Los síntomas de este cáncer yo no los tuve, nunca presenté una bolita, nunca presenté algo que me llamara la atención. Bien. Siempre tenía mi costumbre hacerme el chequeo anual. Tenía una vida sana, se puede decir, porque cuidaba de, de mi alimentación, realizaba ejercicio, me gustaba mucho correr, he participado en algunas carreras aquí en Quito, entonces del tema, fumaba o cuando fumaba era una pitada así por gusto, el tomar era no mucho, entonces no tenía un estilo de vida en el que se podría decir yo enfocarme que podía pasar algo, tampoco tengo herencia de, de familia, no tengo ninguna herencia de parte genética. Entonces fue a más o menos en agosto del 2013 que yo ya empecé con unos dolores en el seno izquierdo. Eran los dos senos, como cuando una se va a enfermar. Y uh -huh. bueno, con las mujeres que nos están siguiendo nos, nos vamos a ir identificando porque uh -huh. es el dolor cuando uno va a empezar la menstruación. Entonces yo ese dolor de los senos que se te hinchan se te ponen duro, cambias del genio también, yo eso yo lo empecé a tener ya todo el mes y se empezó a prolongar y a enfocar solo en el seno izquierdo eh, ya me comencé a preocupar, yo jugaba en fútbol en ese entonces también, entonces dije capaz es un golpe que me dieron en un partido y se me quedó con eso pero ya no fue así, comenzó el dolor mucho más fuerte también a esto Empecé con problemas emocionales con una pareja, eh, problemas también en el trabajo, de estrés. Entonces, como que todas esas cosas se comenzaron a aumentar y mucho más con este dolor. Fui donde el doctor, la primera consulta, me revisaron, me hicieron ecos, eh, me hicieron exámenes hormola, hormonales. Me dijeron que no tengo nada, o sea, que no tengo absolutamente nada. Es más que tal vez yo me estoy provocando el dolor por todas las emociones que yo estoy cargando. Pasó eso en agosto, noviembre, hasta febrero del año 2014, me hicieron una nueva punción. En esta punción sale que es una tumoración benigna. Me operan en marzo y en abril me dan los resultados que ya era un cáncer. Este cáncer fue en grado 3B con metástasis a los ganglios. E incluso, bueno, hubo también una mala práctica ahí en, en esa primera cirugía que me lo regaron el cáncer.
0: Gaby, perdón, una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Qué es el, el grado 3B? Si es que nos puedes más o menos explicar.
1: Claro que sí. El grado, el, el cáncer está dividido por etapas, se puede decir. Es una etapa primaria, que es la etapa 1, cuando recién está empezando y es la más leve. Y de ahí va subiendo las escalas, que es la 2, y igual eh, tiene grado 3A, B y C, que son las C, B, serían las más fuertes. Conjuntamente con la etapa, llegamos hasta etapa 4. 4 es metástasis. Entonces yo estuve a un punto, se puede decir en grado 3B, casi ya metástasis. Entonces eso es lo que se diferencia. Tal vez me entendí bien para explicar
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, uh -huh. Gaby. Sí. Martín, Entonces, te, agradezco, te agradezco la explicación, muy bien.
1: No, y muchas gracias, y con confianza estoy totalmente para explicar desde mi punto de, eh, de vista como paciente, como no soy médico, pero yo lo puedo hacerlo desde mi experiencia como paciente.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro que sí. A ver, ¿y, y qué, qué es lo que sucedió?
1: Bueno, ya con el, con el tema del diagnóstico, como yo nunca me había imaginado un cáncer, yo no sabía que era un cáncer, nunca tuve el interés de, de preguntar más. Escuchaba, así que otras personas tenían cáncer, incluso personas cercanas habían partido de cáncer, pero yo nunca me imaginé que yo lo iba a tener. Y tampoco nunca llegué a tener ese interés de preguntar o de saber, de averiguar o de conocer mi cuerpo también. Entonces, ahí es cuando empezó todo. Todo este vueltón se puede decir de mi vida porque cambié en un minuto todo eh, con decirles en que el mismo jueves que yo recibí este diagnóstico, a las 9 de la mañana yo recibí mi ascenso, porque el ascenso que tanto lo esperaba en el trabajo, se puede decir. Había pasado los tres meses de prueba, me dieron eh, la confirmación con felicitaciones en que logré estar ya en ese puesto. Y a las 12 del día recibo esta otra felicitación, se puede decir. Ahora yo lo veo así, en que me dan la, el, la noticia del diagnóstico. Entonces fue un día muy marcado para mí en el tema de que recibí lo que tanto anhelaba en la parte profesional, pero lo que nunca esperaba y me cambió totalmente la vida. Ahí me empecé te... mi tratamiento.
0: Me imagino porque eso... Yo creo que ninguna persona puede esperar, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Todo el mundo. Duro. Fue muy duro, Gaby. Claro que sí. ¿Qué claro que sí. En ese momento? Eh, yo sentí ya la muerte, yo lo vi la muerte, yo dije y, y pensé, y muchas veces seguí ese proceso de que me voy a morir, el cáncer es muerte, de que para qué luchar, para qué seguir el tratamiento. Eh, entonces se me vino muchas, muchos pensamientos ahí. Me fue muy fuerte pero al mismo tiempo sentí la fortaleza de que hay algo más algo más se puede hacer entonces corrí con la bendición realmente de Dios de todas las personas creo que en este momento también es cuando sin pensar o sin querer empiezan a aparecer las, las bendiciones y las bendiciones para mí son mis ángeles que son cada persona que va llegando a mi vida entonces en esa parte también resaltar eso y el agradecimiento a cada uno de los que vienen y también a los que se van porque también es un aprendizaje
0: Así es, de acuerdo de acuerdo, es un aprendizaje como tú mismo lo llamas Bueno, ¿y después qué pasó?
1: Continué con mi tratamiento, mi tratamiento consistió en una mastectomía radical, fue, tuve que hacerlo esa de urgencia porque ya como tuve ya la primera cirugía y, y estuvo mal la intervención tuve que fue una mastectomía radical de mi seno izquierdo. Yo no lo tengo el seno izquierdo con ganglios. Los ganglios estuvieron comprometidos. De ahí eh, tuve 32 eh, quimioterapias y 30 radioterapias. Posterior wow. a eso, continué Pero una, una, con... ¿perdón? Gabi,
0: Gabi, una pregunta. Uh -huh. eh, me imagino que, que te, las quimioterapias que dices ahora, que son 32, te golpearon muchísimo, ¿no? Te afectaron.
1: Y sobre... Claro que sí, y sobre todo fue el tema de que la primera quimioterapia nos dicen en que se nos va a caer el cabello. Nos explican cómo más o menos va a ser el procedimiento, pero otra cosa ya es sentirlo como paciente. Cuando, y es más, yo cuando ya me dijeron todo el procedimiento que lo iba a tener, yo empecé a buscar en internet y me llevé unas fotos que fueron muy fuertes para mí, y en ese entonces yo dije, así voy a quedar sin cabello, sin senos delgada eh, demacrada yo comencé a llevarme esa parte pero también empecé cuando ya topé fondo y fue en la parte cuando se me cayó el cabello porque muchos nos dicen sí se te cae el cabello pero no nos dicen cómo se nos va a caer entonces la parte esa de cómo se, va, se empieza a caer nuestro cabello es muy fuerte, es muy dolorosa porque empieza por mechones eh, tú te tocas y cae con decirle en que yo quedé al final de los tres chiflados, el que tiene la, la corona todo blanco, sin cabello, no recuerdo el nombre.
0: Así es. Larry. Larry <ríe>
1: Chena, <ríe> que no que sí. yo, yo me reía por esa parte porque yo quedé así. Yo quedé todo un hueco después de, de que poco a poco se me fue cayendo el cabello. Entonces, la mejor recomendación a una mujer que ahora está pasando este proceso y va a entrar el tema de perder su cabello, es preferible raparse. Y con eso también conserva su propio cabello para poder hacerse una peluca. No esperar en que se empiece a caer el cabello. Para mí la re mejor recomendación es no, no pasar por ese proceso, sino de una vez raparse el cabello por completo. Porque al fin y al cabo nos vamos a rapar al final. Eh, con la pérdida del cabello nosotros perdemos absolutamente todo el cabello de todo el cuerpo. Se nos cae, nos quedamos como un bebé, tal cual es un bebé en el cuerpo. De ahí continué con el tema de la radiación. El tema de la, la radiación también me afectó porque es, una, es directo, directo a la zona. Entonces, como es enfocada, me quemó la piel se me hicieron unas llagas, ahora tengo las secuelas de que tengo la, la garganta seca, no produzco mucha saliva, entonces van quedando esos efectos, pero son controlables y son manejables también.
0: David, en, en este sentido, como tú dices, que son controlables, pero me imagino que tienes dolor.
1: Eh, en ese momento cuando yo recibía las quimioterapias tenía altos y bajos, cada cuerpo también manejamos de distinta forma. En mi caso, las quimioterapias me echaban a la cama, por ejemplo, unos tres días. Tenía náuseas, empezaba con vómito, dolor de cabeza. El dolor de cabeza fueron muy fuertes, pero al mismo tiempo, en ese entonces, yo estuve en un voluntariado. Eso fue lo que a mí me ayudó a levantar. Eh, yo llegaba de la quimioterapia, descansaba los dos primeros días, recuerdo, porque tenía reposo de cinco. Los dos primeros días descansaba y el resto de días me levantaba a hacer voluntariado, me levantaba porque no quería quedarme en la cama, entonces eso fue para mí algo en que me ayudó, me ayudó a levantarme y me ayudó a no quedarme en cama. Es bueno descansar, el cuerpo te pide y cuando el cuerpo te pide descansar está muy bien, pero no hacerle los cinco días. Entonces, eso es exigirte y, y también a tu cuerpo decirle vamos un poco más, pero también respetar y honrar mucho el tema del descanso.
0: ¿Descansabas mucho, Gaby?
1: Eh, descansaba lo que tenía que descansar mi cuerpo, que eran el tratar de dormir bien, alimentarme bien, eh, pero cuando tenía que levantarme y el, cuando digo el tenía era para ayudar a alguien más era para moverme, para hacer algún, algún evento. Incluso simplemente nos íbamos de viaje, recuerdo en ese entonces era un grupo de guerreros, salíamos de viaje, era el encontrarnos o el de llamar a alguien, ponerme a conversar. En esa parte a mí me ayudó mucho. Entonces, descansaba mi cuerpo, sí, cuando necesitaba descansar me quedaba dormida. El sueño también se nos va, entonces la forma de descansar para mí era recostarme o a veces ver una película o me daban antojos porque el quimio, la quimioterapia los efectos de la quimioterapia muchos relacionan cuando uno está embarazada yo nunca he estado embarazada entonces no sé, si sé cómo cómo son eso pero sí puedo decir que los efectos de la quimioterapia como me han dicho se relaciona mucho a esos efectos
0: ah claro que sí bueno después me imagino que suspendiste todas tus actividades que las venías realizando
1: eh, no la suspendí, seguí trabajando, no de, de la misma forma, pero se bajaron el tema de las horas por el hecho en que tenía que estar más tiempo en el hospital haciéndome eh, exámenes, eh, con el tratamiento, pero no dejé de trabajar, es más después de dos años cuando terminé la radiación empecé a estudiar, por eso es ahí lo que eh, me enfoco tanto en que para mí el cáncer es una bendición, fue mi mayor bendición, porque de mi vida que era antes al que no sabía qué hacer tenía un buen trabajo había conseguido lo que quería estaba totalmente yéndome en la línea del crecer del querer más, del ser más de la abundancia, con mejor dicho del querer económicamente más todo del más más, pero me estaba olvidando de mí, Está, tenía un mal carácter, era demasiado exigente quería salirme con la mía eh, era buena persona o sea, soy una buena persona, pero siempre me, me estaba enfocando a la línea del consumismo, uh -huh. del más. Entonces, yo creo que cuando me llegó el diagnóstico, fue ese sacudón para volverme yo a encontrar, para volverme a reencontrar conmigo mismo.
0: Oye, de las pocas personas en el mundo que creo que pueden decir que para el cáncer, para ti fue una bendición.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, te, en, en, en el buen sentido de la palabra, te, sí. te cambió muchísimo y te cambió para mejor. Esto del cáncer, ¿cómo, ¿cómo fuiste superando? Porque después de haber hecho 32 quimioterapias, uf, es, es bastante fuerte, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. incluso en las últimas quimioterapias, recuerdo que mis defectos fueron en que me ponía los ojos como unos ojos panda, se me moreteaban totalmente, entonces se me hinchaban, entonces esa fue la otra reacción que empecé a tener. Uh -huh. Ya se me notaba físicamente también. Pero descansaba, recuerdo descansaba los dos días, eh, pon me ponía el hielo, empecé a conocerme qué necesitaba mi cuerpo, qué es lo que me pedía. incluso en el tema de la alimentación también. Había momentos en que después de la quimioterapia eh, me moría de ganas por disfrutar de un caldo de patas, por ejemplo. Sí. Era lo que más disfrutaba, o de una pizza, pero era ver la cantidad y después comía dos cucharadas y ya me quitaba la gana, incluso hasta veces vomitaba, pero me di cuenta, en ese momento sí, renegaba, decía, incluso me hablaban, ay, ¿por qué no comes? ¿en qué tienes que alimentarme? Sí, me renegaba, pero ahora comprendí que era lo que mi cuerpo necesitaba en esas porciones, a veces simplemente, y no es por capricho, sino que también nuestro cuerpo y nosotros cambiamos emocionalmente nuestras hormonas por el hecho de que mi diagnóstico es hormonal, a mí me estaban totalmente bloqueando la parte hormonal. Entonces, y los estrógenos, porque mi diagnóstico es totalmente de estrógenos. Entonces, esa parte a mí me la estaban bloqueando. Entonces, no, no sabía yo cómo eh, sacar, cómo poder canalizar lo que mi cuerpo ya no estaba teniendo. Entonces, ahí es el cambio que uno tiene. Yo entré en depresión. Muchas veces me decían, y sí llegué a pensar que estaba loca, porque cambié totalmente mi... Mi parte emocional, porque no sabía cómo hacer, porque una paciente en tratamiento llega, yo llegué a sentir tanta adrenalina que no sabía cómo desenfocar eso, cómo canalizar, cómo incluso no sabía ni qué es lo que me estaba pasando. Pero hay momentos, no sé si a ustedes les ha pasado, en que cuando hacen demasiado ejercicio se sienten súper cansados y después tienen un bajón que quieren simplemente sentarse. Es a mí, ese estado a mí me pasaba muy seguido, tenía altos y bajos en todo el día, entonces fue un proceso fuerte, ahora ya entendiendo, eh, investigando también, apoyándome en otras mujeres, conversando, es en lo que he llegado a conocerme en mi cuerpo, por eso es muy importante el tema de conocer, aprende más, si no, incluso si no tienes cáncer también, pero tienes en tu círculo alguien que puede tener, entonces ayudarle también.
0: Así es, así es. De acuerdo. Una pregunta, eh, Gaby. Después uh -huh. de esta, eh, ya eh, poco a poco me imagino que te fuiste recuperando, pu pu pudiste volver a, a, a tu vida, digamos, a tu vida normal. Uh
1: -huh. Sí, eh, ya más o menos a partir de las radios empecé ya con mis activaciones, puede ser más tiempo en el trabajo, ya las horas en el, en el hospital fueron bajando, seguía yendo, sí con los controles, según cómo se iban dando los resultados de los exámenes, ya la vida comenzó a, a tomar otro poquito su ritmo. También en los efectos de secundarios que deja también el diagnóstico son fuertes, pero son controlables, como digo, o sea, es manejable empecé a estudiar estoy estudiando desarrollo emocional incluso en ese tiempo dije bueno, no tengo ya más nada que perder si me voy a morir, bueno o sea, por lo menos estoy haciendo algo que me gusta empecé a hacer, a cumplir mis sueños empecé a viajar, he representado al, al país en algunos lugares como en México Estados Unidos, Guadalajara Colombia, como paciente oncológica, igual he hecho el tema del destape yo no tengo ahora mis dos senos el mostrar a una mujer que no es necesario la parte física. Es muy importante, sí, porque somos mujeres, es una parte de nosotros, pero mostrar esa parte de que somos bellas, con o sin senos, gordas o flaquitas, somos bellos, pero lo importante es en el que nos encontremos. Y eso es lo que a mí representó el tema del destape que se lo hizo en Bolivia. Fue un momento muy fuerte eh, personalmente y emocional porque... Eh, mi pareja en ese entonces que teníamos decidió ir, eh, retirarse se puede decir, estaba con otra con otra relación. Entonces para mí esa parte significó mucho y fue el mensaje de sacar. De sacar, ok, me desprendo, no tengo mis dos senos, pero me tengo a mí, que es lo más importante.
0: ¿Tú has considerado algún momento eh, eh, volverte a, a poner en los dos senos?
1: Lo hice, lo intenté en dos ocasiones, tuve la bendición y la suerte de tener este apoyo. En la primera ocasión no me aceptó mi lado izquierdo, se, me hice por medio de dos, o sea, hay dos técnicas para hacer, la técnica de la re reconstrucción por medios de los tejidos, que es con expansión, y la otra con colgajos. Yo lo intenté de las dos formas, con el tema de la expansión mi piel se reventó, por el tema de la radiación, porque se vuelve una tela de, de cartón la llama, porque perdemos colágeno y elasticidad. En el proceso de la, por medio de los colgajos me dio una infección. Entonces mi cuerpo dijo, no, no acepto eso. Y este, la última operación justo fue el, en el tiempo de pandemia en febrero y para poder retirarme los expansores fue el primer día que empezamos la pandemia. Entonces, yo empecé la, la pandemia en el hospital. Pasé allá como un mes más o menos porque tuve bastantes complicaciones. Entonces, soy también partícipe de esto, de que se hagan las reconstrucciones siempre y cuando ustedes se sientan bien. Cada uno es dueño de su cuerpo y dueño de decidir.
0: Una cosa, Gaby, te, te ha, <risa> ¿esto te ha afectado psicológicamente a ti?
1: Totalmente el tratamiento. Y no solo el tema del tratamiento hay muchas veces la parte de la depresión, no la hablamos. Yo antes del, del tratamiento, sí, tenía episodios de depresión por el tema de pérdidas, tanto de mamá, de papá, pérdidas de muchas situaciones. Y creo, considero, y para mí, el tema primordial fue para mi diagnóstico también el tema emocional. Porque tuve muchas eh, altas y bajas en que no las supe tratar en su momento, ni siquiera ya de adulta se puede decir. Entonces, todos esos factores para mí sí se fueron acumulando cuando ya desenfocó en un diagnóstico. Y este diagnóstico fue a gritar, simplemente decir, oye, aquí estoy, y, o sea, necesito también que me pongas atención. Mm
0: -hmm. Oye, Gaby, ¿y cuándo, cuándo se... ¿Cuándo nació la idea de hacer la Fundación Fuerza Rosa aquí en Ecuador? Uh
1: -huh. eh, como, bueno, como le había comentado, yo de raíz del, del diagnóstico empecé a hacer el tema de voluntariado, igual antes del diagnóstico yo siempre quise, tuve esa necesidad de ayudar, siempre he sido eh, colaboradora, me ha gustado siempre armar cosas, estar en apoyando, siempre tuve esa parte del quise, 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 quise ser parte de, quise ayudar, quise lo hice, pero no de una forma ya responsable. Ya con el tema del diagnóstico, cuando empecé a vivir con todos los procesos que yo empecé a sentir, igual también con todas las falencias que tuve, porque si yo hubiese sabido esto del cabello, que es preferible cortarme, hubiese sido un alivio. Tal vez no voy a quitar el dolor, pero sí voy a aliviar en algo. Eh, con el tema también de la alimentación, de cómo alimentarte en las quimioterapias antes, después. Todos esos procesos yo empecé a darme cuenta en que no hay. E incluso a ir quitando la parte del miedo a la muerte. En que el cáncer no es muerte. Para mí el cáncer me transformó la vida. Fue un proceso muy doloroso, lo ha sido, lo sigue siendo, pero no por eso me detengo. Y esto para mí el cáncer fue mi trampolín para seguir viviendo y cumplir mis sueños. El cáncer me dio conocer muchos países, conocer mucha gente, eh, conocer y sentirme bendecida sobre todo. Aprender a agradecer lo que tengo y a conocer mucha gente hermosa. Entonces también digo, ok, el cáncer me ha quitado, me ha quitado mis senos, me quitó incluso la parte económica, me quitó mi casa, me quitó una pareja que yo pensé que era el amor de mi vida, eh, me quitó muchas cosas, pero me dio mucho más, y me dio me dio a mí, o sea, yo estoy ahora, yo me encontré a mí misma que es lo creo lo más importante, y me siento así.
0: Es que bueno, eh, me imagino que este voluntariado y todo esto que, que, que tiene la fundación te ayuda también y te fortalece, y también ayudas a muchísima gente.
1: Así es, entonces, eh, Fuerza Rosa nació... Justo en este octubre 19 vamos a cumplir un año ya de la parte formal que estamos realizando. Nació desde mi propia experiencia, ha nacido de eso para fortalecernos entre mujeres, porque yo igual también necesito seguir fortaleciendo y es de la mano entre todos para ayudar también a otra mujer. Entonces ese es el mensaje de que no soy ni más ni menos, somos iguales, pero entre mujeres y también el cáncer de hombre está ya... Eh, y hay estadísticas, las estadísticas es del 1% que les llega, pero también ya tenemos casos de cáncer de hombre. Entonces, ahora no es solo la mujer, ahora somos el ser humano en apoyarnos.
0: Y eso es importante. Uh -huh. Hoy más que nunca tienen que apoyarse, y especialmente cuando pasan momentos difíciles, como pasaste tú, les puedes orientar a las personas que recién están empezando este proceso.
1: sí. Así es, por eso es lo que nosotros hemos empezado este proyecto de Conoce Más del Cáncer y los hacemos desde dos puntos de vista desde el punto de vista del paciente contando su historia, contando eh, incluso nuestros tips contando qué es lo que nos hizo bien, qué es lo que nos hizo mal y también desde el apoyo profesional contamos con el voluntariado también de la parte profesional oncológica que nos dan ese apoyo tanto a conocer y también el apoyo de sostenernos en la parte oncológica. También contamos con nutricionistas en la parte legal, en la parte emocional, que es mi rama. Oye,
0: Gaby, y, y una pregunta, ¿dónde te pueden localizar con, con todo esto?
1: Nosotros estamos, eh, por el tema de la pandemia, eh, de, eh, tuvimos que entregar el espacio físico, se puede decir, pero nosotros estamos en las redes, en Facebook, como Fuerza Rosa Ecuador, y también me pueden contactar eh, a mi teléfono, ¿Les puedo dar? Por favor. Eh, mi número celular es el 098-413-7523.
0: ¿Puedes repetir, por favor?
1: 098-413-7523. Y ahora, por el tema del de, de octubre, estamos lanzando también unas campañas. ¿Ya? ¿Sí? La campaña, como a mí me pasó, como a muchas mujeres también les pasó, tenemos un alto hemos realizado. Algunos, realizamos nosotros los conversatorios internos, en estos se llegó a una gran conclusión y a un gran porcentaje de que sus parejas las abandonan, entonces ahora estamos llegando a esa campaña del no al abandono, de que el amor es una decisión que la tomamos todos los días y es mutuamente, la decisión es de la pareja. Entonces, en esta, por este mes de octubre, estamos lanzando esta campaña del no abandono, del quédate para este viaje, porque este viaje también es bonito, no es de un solo color, que lo vemos al principio del negro, de muerte, del de oscuro, no, también es algo muy hermoso, porque viene de muchos aprendizajes y de muchas bendiciones, y qué más lindo hacerlo en pareja.
0: De acuerdo, de acuerdo, Gaby. Si deseas agregar algo más, con muchísimo gusto.
1: En que a las mujeres que están pasando por este proceso, a los hombres en general, en que no pierdan la fe. La fe, la fe de creer en una misma. La fe de creer en nosotras. La fe, al momento de que estamos degustando de una, man, una naranja, sentir ese sabor. Ese es el gusto que nosotros tenemos de, de estar vivas y de estar presentes aquí, en el presente, de disfrutar cada día. Ese mensaje les dejo de que crean, de que sigan confiando, y sobre todo en ustedes, la fe no se debe de perder.
0: De acuerdo, Gaby Rivadeneira estuvo con nosotros, en, ella es fundadora de, de este movimiento, la Fundación Fuerza Rosa Ecuador, para las mujeres que han sufrido de cáncer, cáncer de mama. Te quiero agradecer muchísimo, Gaby, muy gentil, gracias por
1: haber estado junto a nosotros. A ustedes, que tengan una, un lindo día, muchas bendiciones.
0: Muchísimas gracias. Gaby Rivadeneira estuvo con nosotros en Así es la Vida.